0: Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Eu sou o Eduardo Suzuki do canal Tênis Certo. E eu sou o Sérgio Rocha do canal Corrida no Ar. E aí, Sérgio, como é que estão as coisas? Como é que está o Corrida no Ar?
1: Tá bem, estamos fazendo bastante review de fone Bluetooth, tênis baixinho, drop Essa.
0: baixo. Eu estou fazendo um monte de unboxings, cara. Ah, é? <risos> Bom, Edu, como é que estão as coisas aí? Tudo bem, tudo bem. Aqui, então. Bom, então, antes de começar o programa hoje, é, lembrando, a gente tem o, o Twitter, né, o Corre Sem Filtro, pra você se comunicar com a gente, você pode assinar esse podcast por um monte de plataformas, incluindo Spotify, iTunes, podcast, etc, mais um monte de coisa. É, o, comemorando aqui também 150 mil inscritos do canal Corrida no Ar, né, que a gente Aê! fez na última segunda feira pô, muito legal, pô, tô muito feliz, muito show, né, ver esse crescimento... É, orgânico, verdadeiro né? das pessoas realmente se inscrevendo no canal por causa do conteúdo, isso é muito legal é, o canal Corredores também no mesmo dia fez 50 mil inscritos, né? muito legal, legal também o podcast Por Falar em Corrida do, do nosso amigo Enio Castro e Guilherme Pedro, fizer, eles fizeram 6 anos né? de podcast, o podcast mais longo aí, mais antigo, mais tradicional aí de corrida né, no, na podosfera e é isso né e é isso. Essas suas comemorações do dia? São as comemorações. Beleza. Qual que é o assunto de hoje? A gente vai falar sobre tacar o seu corredor e a culpa é sua, Edu? A culpa é, é sua, Exato. É sua culpa, minha... né, Edu?
1: Também, eu acho que também. <risos> a culpa é de todos
0: nós, né? Todos nós. Na verdade, a ideia surgiu porque saiu aí o valor da inscrição para a Corrida Internacional de São Silvestre, né, Edu? Acho que está
1: a inscrição? 185 reais. Caraca, você tá preço de major praticamente, né? Não, não vamos. Não, vou <risos> então eu não chegar a isso, né? mas se a gente comparar, Sérgio, é, salários mínimos, cotação do dólar é um valor
0: alto. Porra, mas custa. A Nova York para estrangeiros é 350 dinheiros, mano.
1: Tá, 350 de, é,
0: dinheiros. dinheiro é mas é uma maratona. Quase 1.500 hoje com a cotação do dólar.
1: Mas se você pegar, tipo, uma, uma maratona internacional. É, nos, na maioria dos países da Europa, até mesmo nos Estados Unidos, vai estar numa faixa de 90 a 100 dinheiros.
0: A ah, maratona do Porto é 50 euros.
1: 50, imagina, 50 dinheiros, né? 50 então,
0: dinheiros,
1: ah. se a gente pensar bem, 185 temers é uma grana.
0: É, mas é uma coisa que é muito importante, sempre quando a gente fala de São Silvestre, é algo muito importante a se falar a respeito do valor da inscrição dessa prova. né? Porque... É, muita gente costuma falar, ah, ESCOM só quer saber de dinheiro, porque ESCOM é isso, é tudo bem, ESCOM tem seu, tem, seu, tem culpa no cartório de erros do passado, coisas que às vezes se repetem, mas hoje em dia cada, cada vez, é, eles erram cada vez menos, né, mas é, o, o fato é que essa prova, o valor da inscrição, quem determina o valor da inscrição da São Silvestre é a dona da prova, que é a Fundação Casper Libero né, que é... Da dona da TV Gazeta, da faculdade, né? Então, é, são eles que determinam, ó, esse ano vai custar tanto. O ano passado foi 170 pau, subiu 15 reais em relação ao ano passado. Mas, e, e de qualquer forma, é, a gente tá falando que a corrida tá cara e a culpa é sua, porque a gente sabe que as inscrições vão esgotar de qualquer jeito, mesmo com esse valor, né? Bom,
1: você
0: acha que ano que vem vai estar 200 pau? Ah, Com certeza. Provavelmente, Com né? Com certeza, você aumentou 15 contos para esse ano, vamos ver. A gente não, a gente não consegue é, colocar no futuro qual vai ser o cenário né, político do país no ano que vem, a gente não sabe quem vai ser eleito ainda. Né? Porque eu acho, como a gente, acho que a gente já falou isso no, no programa passado, mas acho que se der, se der algum extremo, né? se der algum extremo, tipo extrema esquerda ou extrema direita, eu acho que desestabiliza total o. Vai desestabilizar totalmente o sistema financeiro e a gente vai ser, seremos alvos de muita especulação e, e pode, pode ser que entremos em uma vai crise. Vai afetar
1: não, vai afetar tudo, né? Tudo
0: a né? gente já falou, né, que o valor do dólar subindo dessa maneira afeta aliás, você falou no seu vídeo, né? Sim. Né? O, o, valor, o valor do dólar que a gente está vivendo hoje vai afetar o valor do, 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 dos, dos tênis daqui a seis meses, né? Que é a próxima compra. A compra que está sendo feita agora. O que eles estão negociando hoje, é. é. O que estão sendo negociando hoje já é coisa do segundo semestre do ano que vem, não, do primeiro semestre ainda, né? Já no, é, no primeiro semestre. Ah, então a gente já vai ver o, o efeito do, desse dólar no ano que vem, já, né? nos preços do, ali, dos, dos lançamentos em março, abril, né?
1: É, eu tentei dar uma especulada aí nos Vaporfly que vão chegar. Hum. Vaporfly, Zoomfly, né, da Nike. Hum. É, eles não passaram ainda o preço oficial. E é aquela coisa, né, como a quantidade de produtos é pequena desses modelos que vêm pra cá, então eles acabam segurando o valor, né, porque não vai ser vendido em, em lojas especializadas, em, em lojas de departamento, então a própria Nike... Que vai determinar esse preço Então eles nem passaram ainda o valor oficial Dos tênis aqui no Brasil
0: Eu acho que tem outra coisa que a gente devia Considerar, Edu é, tá, tá rolando um Uma coisa que tem rolado na Argentina Eu conversei muito, com, eu, fui, eu fui agora para Buenos Aires Voltei agora, fui acompanhar uns speedrunners Você comprou uns caixa faz? Claro Porra <risos> aqui, Foi exigência da família é, Aí sim, hein Esse é esse, esse, esse Se bem que eu gosto da abuela, né é? É, mas, o, mas o meu amigo lá, o Lucho Runner, ele tem um programa numa rádio, né? Ele tem uhum. um programa chamado Loucos por Correr, tem um portal Loucos por Correr, tem um canal no YouTube também. É, o canal do YouTube eles estão trabalhando ainda, não, não, ainda não conseguiu ter um crescimento substancial. Mas ele estava me dizendo que tem, tem rolado uma, uma, uma queda no número de inscritos nas provas da Argentina lá também, né? É, a... E daí a gente tá vendo que aqui a gente tá começando a ver esse reflexo também, né? Uhum. Não é eu acho que também tem um quê ali de muita concorrência, provas melhores sendo realizadas, mas também a gente tá vendo que os números, o único número que realmente cresceu foi da maratona do Rio de Janeiro. O resto, meu, maratona de São Paulo caiu. A, a maratona da a, a São SP Paulo City não subiu? A, a São Paulo City, merda ela não subiu o que se imaginava que ela subiria. Ela, a gente achou que ela subia muito mais. Ela teve o ah. um crescimento, mas não foi o um crescimento substancial, né? Ah. Ela mais ela mais assumiu a, a primeira posição, mais porque a, a, a Maratona de São Paulo caiu, a meia Maratona Internacional do Rio também caiu. Mas os números em geral não estão de impressionar. E a gente tava, o Balu tava me dizendo que está tá rolando também essa essa coisa também está passando ali para para as assessorias esportivas, né? Parece que tá caindo geral o número de alunos em assessorias. Então não sei se a gente tá vendo a bolha da corrida estourando. <risos> Ou não. Ou se é uma mera.. Um mero Tipo, a gente sabe que tem fases e fases, né? Tem um parou, talvez parou de subir no ano passado e começou a cair um pouquinho agora. Não sei se a gente vai ter outro boom. Acho que talvez o, o boom acabou.
1: Tipo, é, de, do, crescimento,
0: do crescimento de corredores, né, porque talvez é, muita prova não conseguiu absorver, tipo, todos os corredores que estão aí, ou os corredores demais, provas demais, com um crescimento insuficiente do número de corredores, não sei, cara, é uma coisa pra gente, sei lá, pensar. E,
1: e queira ou não, é, são gastos que uma família acaba cortando, né? Prova. Você, prova. Ninguém precisa de prova ah, sim. pra viver, né? Sim, sim, O cara sim, vai né? lá e corta as provas. Imagina o, o marido e a mulher, sei lá, se tiver um, um filho que participa de prova, kids e tal. São coisas que a pessoa não vai gastar 300 pau no final de semana, vai fazer outra ah, coisa, vai no marido, cinema. Não, o
0: próprio pai e a mãe, né? O pai é. e a mãe participam da corrida, o filho também fica uma coisa cara, né? Uhum. Então, tu, acho que a gente vai ver esse mercado da. Acho que tá vendo, a gente está vendo o mercado desaquecer, né? Não seria entrar uma crise, né? Também está desaquecendo. desaquecendo. Mercado, As duas né? coisas
1: acontecendo ao mesmo tempo, né?
0: Mas também o que, gente, o que a gente tem visto também é que tem aumentado o número de pessoas que estão indo para provas intermediárias, né? Tipo meia maratona, maratona, você vê que está crescendo, que é um reflexo de muita gente tendo corrido, começado a correr há uns dois, três anos atrás, né? Esse pessoal vai migrando para provas maiores, né? então acho que talvez é, esse número dê uma estabilizada e sei lá cara
1: Hã? você acha que os organizadores eles vão ter que se uh, adaptar esse, sei lá essa nova economia e esses novos corredores é, de repente fazer aqueles formatos de kit e de prova que a gente vê lá fora que é, é mais simples, de repente tira a camiseta ou coloca uma camiseta mais barata é, o, o, a água, você vê que a água lá fora não tem patrocínio
0: de água, é, uma, é um sim. copo de papel de água, né? Cara, eu, eu diria assim que tá, os caras vão ter que repensar o negócio mesmo. né ah. Eu acho que... Ó, vamos dar um exemplo aqui clássico, que é a New, a New York Road Runners. Uhum. Né? Que é quem faz a maratona de Nova York, o circuito dos cinco bairros também, de minhas maratonas lá no... Nos Estados Unidos são, são, ó, eles têm essas provas. Tem a Maratona de Nova York, que é gigante, tem a milha, né? Que eles fazem ali no, no é, Central Park. No Central Park, tem a, essas meias maratonas, são as provas grandes. E daí eles têm um monte de provas pequenas que eles fazem no Central Park de 5 km, que você se inscreve na hora. Provas pequenas. Eu acho que talvez é, a gente tenha que começar a ver provas mais simples. É. O organizador fazer provas mais simples, com, curso, com, com bem mais enxutas, porque eu acho que... Tudo bem que as pessoas querem... Olha, eu entendo que as pessoas querem um puta serviço. Mas, cara, um puta serviço em uma prova de 10 km, que é uma prova que você fica pou, pouco tempo, né? Você, você demanda pouco tempo para você correr, é pouco tempo na, na competição, eu acho que, poxa, você não precisa ter... Super estruturas para provas curtas né? não, 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 sei, não faz muito sentido para mim. eu Acho que entendo assim: prova, uma super estrutura para provas, é, provas bem as manatouras manaturas, ou provas de 10 km que realmente tenha muita gente, como é o caso da Tribuna Isso. de Santos, que é uma prova gigante. Agora, uma prova de 10 km que tem lá mil, dois mil participantes, precisa de uma super estrutura? Não dá para ser uma estrutura mais simples, mais enxuta, mas com a coisa, as coisas obrigatórias que tem mesmo, que é atendimento médico, água. Mas não precisa ter tanto isso. Meu, vamos lá, vem aqui, corre, tchau. Né? É. Vem, correu, tchau, tem o seu tempo, tá aqui cronometrado. Acho que a gente podia ter essas provas. O, o, o Hideaki, que era um amigo do Nishi falava muito disso. Ele poxa, eu queria muito ver no Brasil essas provas artesanais que tem nos Estados Unidos, que nem medalha tem. Às vezes é um. Era é uma cidadezinha, por exemplo, São Roque, podia fazer isso. O prêmio é um, uma, uma uma garrafa, uma meia garrafa de vinho, em, 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 forma, em vez de medalha.
1: Uhum. Você
0: fazer umas coisas diferentes, assim, sabe? Pra você atrair as pessoas e, e ter um custo menor de realização, né? Porque tá meio que claro aí que tá meio que. Ó, essa, por exemplo, você tá vendo? Ó, ó, eu vou dar um exemplo dessas provas tipo. É, Tough Mother, né? Essas de obstáculos. Você tá vendo o pessoal falando Mas disso? Parece que sumiu essa porra do mercado. Essa corrida de obstáculos. Essas não ficaram, tava super populares. Isso aí sumiu, Edu. É, é, fala pouco mesmo. Ah, isso aí sumiu. Tava, tinha ficado uma mania e de repente blub, blub, sumiu. Ah. Uma coisa
1: que acontece lá fora que eu vejo bastante nessas cidades menores é, é... vamos supor que tem a festa da cidade, sei lá, a festa aí de Jundiaí. Né? Então a cidade, ela já tá meio que fechada, ruas trancadas, vai ter um centro que vai ter lá, sei lá, o, o porco no rolete com exposição de carros antigos, né? Já tá meio parada a cidade, já tá meio organizada para isso daí. Então, lá nos Estados Unidos eles pegam, eles adiantam uma corrida tipo seis, sete da manhã... Né? Já próximo dessa estrutura. Faz um festival, é um festival. Faz né? um festival e tem a corrida lá dos 10km. Retirado do kit é na hora, porque vai ter só uma camiseta. É, às vezes nem tem a camiseta, é só um número com alfinete, né? E tem um tapete ali para cronometragem, é isso aí. Uma corrida, cara. Uma
0: corrida, então vai lá uma e corrida. corre. É pelo é. amor
1: da corrida, velho. Pelo é. amor da corrida. Né? custo bem mais baixo, acho para a cidade. Eu acho que se Bobeares nem pagam, né, o fechamento das ruas porque ah, isso faz tem um parte. Custo.
0: É, mas é, é um custo que você divide, né?
1: É um custo que você divide porque já faz parte tá, do aniversário da cidade, né? Então é... inscrição, sei lá, 30 reais para o cara correr, né? Sim. É... Falta esse tipo de corrida aqui, né? Porque agora a corrida aqui talvez o brasileiro acabou se acostumando mal que ele acha que tem que ter o kit numa, numa bolsinha com um monte de papel dentro... Não faz muito tempo que as pessoas
0: levam mais em consideração o kit do que a prova. Isso, é. é. Já faz bastante tempo que isso vem acontecendo. Desde a época da Contra Relógio eu falava isso. Pá, o kit dessa prova é lixo. Deu. Mas a prova. Isso é, não, a prova é excelente. Mas o kit Nossa. é um lixo. Porra, velho. Cê... E a prova. O que importa é a prova. Você não treina pra correr a prova.
1: É, a gente relembrando lá a corrida do nosso amigo Ronaldo. Você vê que eles, Ronaldo. eles, fazem, eles fazem uma coisa muito bacana, assim, na... Na, na cidade, eu acho que não atrapalha o trânsito, né? Só em alguns trechos atrapalha um pouquinho. Sim. Mas a prova é super bem organizada, o pessoal se diverte. É... E ele cria, assim, uma, uma estrutura... Eu até falei pra ele, parece um negócio, assim, meio familiar, de amigos e tal,
0: né? Então aliás, um abraço pro Ronaldo, que sempre escuta o podcast. Um abraço pro Ronaldo! É, porque eu falei mal de Karatê, ele quase me matou quando foi lá. <risos> Chamou
1: o Sacha Preta lá, né?
0: É, falei que... Falei que o Kyokushin é Karatê raiz, que o resto é Nutella. Ele levou a <risos> ferro e fogo. Eu falei, pô, Ronaldo, você não me leva a sério não, meu amigo. Grande abraço. <risos> é, e... E não tem Eu acho que a gente ia falar a mesma coisa, né? Isso não é só em prova, né?
1: Isso, isso. Não é só em prova, né? A gente acaba criando... Ah, não, tem que comprar o um tênis novo porque pra correr é melhor, tem que estar com o tênis novo, sei lá, e motiva mais...
0: E assim vai aumentando o custo do corredor, né? Ah, cara, eu quando fui, eu fui na terça-feira, eu fui convidado pra para ir na Transamérica FM tá? pra um programa chamado Transalouca Transalouca? <risos> muito legal <risos> Não, Os caras são sensacionais foi muito divertido E ele eu, eu quero começar a correr o que eu faço? Eu falei, bicho ele fala, pô, o que eu faço? Eu compro tênis? Fala, não, cara. Não tem que... Eu falei, ó, não tem que fazer exame médico. Não tem que fazer. Eu, falo, eu sempre falo isso. Você quer começar a correr? Não é pra fazer exame médico. Porque você pensa assim, você vai... o teu amigo fala, o Sérgio, não, vamos jogar bola? Vamos. Você vai jogar bola? Alguém pede o exame médico, você fala, não, tem que fazer exame médico antes de jogar a bola. Você, não, não. Você quer experimentar correr? Você tem que, meu, meu dá uma volta no quarteirão, correndo um minuto, andando um minuto. Tenta fazer isso por dez minutos. Não é para comprar nada. Usa o tênis que você tem no pé, um tênis que você tem que seja mais ou menos adequado. Camisa de futebol, uma bermuda que seja. Experimente, você não sabe se você vai virar corredor, porque você vai gastar dinheiro de saída, né? É. Os caras, porra, é verdade, né? Vou tentar fazer isso tranquilamente semana. Vai lá no eu parque. Te mando uma mensagem. O cara falou, não vou fazer um quarteirão. O Deus, os cara, porra, você mora de frente pro parque de piritura. Não, não, vou fazer um quarteirão de casa para não. Porque se eu ficar cansado, eu já volto pra casa.
1: <risos> Foi muito divertido,
0: os caras muito legal. Então, mas eu acho que é isso. O resto tá caro, mas também, é do a gente tem aquela coisa que a gente fala de custo Brasil, né? Todo no Brasil é caro e a gente decide pagar, né? É. O, pré, o valor até de carro, né, cara? Carro tudo tudo não, carro tudo tudo aqui no Brasil
1: então e você pega o carro o nosso carro aqui é pior do que o de qualquer outro país né
0: não e ainda o brasileiro ainda tem tem ainda isso isso é, isso, aí, isso aí é verdade também tá, gente eu não estou inventando não o Brasil ainda tem o brasileiro ainda tem Esse negócio aqui barato ele não é bom é tá? é verdade então eu, eu tenho, tenho um caso célebre que eu vou dizer para vocês um ca, caso verdade eu tenho, tenho um amigo que tem uma o, é da família Brunhölle Aqui de Jundiaí, eles faziam um vinho e então tal. Eu até fiz um rótulo de um, de um dos vinhos para ele. Foi muito legal. Foi um trabalho muito legal que eu fiz como designer. E ele abriu uma loja em Campos do Jordão. E aqui o vinho. Na época, vai, na época eu acho que ele vendia aqui. Aqui em Jundiaí, ele vinha, vendia o vinho por 12 reais. Esse vinho dele. É um vinho.. É um vinho de. que a gente fala de uva nova, né? Uva Isabel, é um vinho. Normal, é um vinho que não tem nada de mais, não é, cabine, não é de uva nobre, então não é cabernet uhum. é Sauvignon, não é Camenheri, não é Chirra, não é pinot Noir, não é nenhuma dessas uvas chique Mas o um vinho legal, um vinho decente, feito no sul do país, né? Daí ele vendia por 12 conto, abriu a loja lá em, em Campo de Jordão, não vendia o vinho, ninguém comprava o vinho.
1: Porque era 12 conto. 12 conto,
0: ele colocou 25 reais, começou a vender. Acredite, cara. É. Acredite, o mesmo vinho ele colocou o dobro do preço e começou a vender. E ainda chegava, cara, qual o vinho mais caro que você tem aí? <risos> o, vinho,
1: o vinho é o típico produto, né? Que Ai. o cara acha que
0: quanto mais caro é melhor. Mas tem isso no vinho também. Mas tem muitos vinhos bons pra um preço razoável. Sim, eu, sim. Eu não, não mas... gasto, eu não gasto mais que 35 conto em um vinho, cara. E eu nem pago, nem, to nem tomo vinho. Eu gosto de tomar vinho, mas assim, ó, não hoje em dia eu não pago mais que 40 pau não vinho. Mas, mas então. Assim, tem, tem, o é, cara... que, é que tem uns vinhos. Vinho, tio, eu vou dizer assim, vinho argentino, uruguaio, de 20 reais no mercado, em geral não é um vinho muito bom. É, pode ser até uma, uma boa uva, né? Mas é, o vinho é assim, razoável. Agora você compra de 40 conto, você fala. Hum. tá, agora entendi. Sabe? É mais ou menos assim, hum, entendi a diferença. <risos>
1: Não, você vê uma coisa engraçada, né, o, o meu pai ele mora lá em Portugal, daí às vezes quando eu vou visitar lá todo lugar, os caras tomam vinho, né, todo... você vai em qualquer eu restaurante vi... é vinho, você não vê ninguém tomando refrigerante, eu suco, vi... é tudo vinho. Vinho um português é do caralho. Então, daí você vê uma coisa interessante, o cara vai tomar um vinho lá, que aqui, sei lá, custa 80 pau, 70 pau, lá o vinho custa 2 euros. É... Sim, 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 sim aquele Vim. vinho que o cara toma todo dia, assim, é, ou piriquita ou sei lá, é o Casal, não sei, Garcia, não sei, eu não conheço os nomes. É, é vinho de 2 euros, e aqui o cara tá pagando 70 reais.
0: Pois é, menino, eu tava num restaurante lá do, do hotel que eu tava, o cara me serviu um vinho, eu matava, eu quero uma taça de vinho, eu quero me serviu eu falo, cara, que vinho é esse, meu amigo? Puta que o pariu vinho bom do cacete. Puta que... uhum. eu, gosto, eu gosto de um bom vinho. Mas eu também não gosto de pagar uma fortuna, não. Eu só tomo os bons vinhos quando alguém tá pagando, não eu. <risos> por
1: não? eu e, e, por exemplo, se eu fosse te dar um vinho, eu vou lá na loja, eu não conheço, eu não bebo vinho, eu vou falar assim, ah, vou perguntar pro cara qual que é o melhor vinho. Ele ia falar, ó, tem esse aqui de 50 pau do Chile e tem esse aqui de 100 pau da, de Portugal, ou sei lá, da. da Aquela sou, eu
0: sou muito seletivo, cara. Eu, eu, eu coloco essa barra assim, no máximo, 40 pau. Uhum. Eu sei o tipo de uva que eu prefiro. Eu gosto, eu gosto de vinho tinto, tá? Nosso uhum. vinho tinto. Meu vinho, o vinho que eu gosto de tomar é tinto. E daí eu já experimentei alguns tipos de uva, mas o Cabernet Sauvignon é o que eu mais gosto mesmo. Eu gosto, mas eu gosto de Merlot, gosto de outras uvas, eu gosto de Chirrá, gosto de... Cabernet é o Cabernet é o que eu menos curto. Mas eu gosto, eu gosto de tomar, eu gosto de tomar vinho, cara. Eu, quando eu fui na África do Sul, cara, o vinho que eu trouxe de lá era absurdo de bom, velho. Eu me arrependi de não ter comprado mais. E era barato pra cacete, cara. Olha. É, eu comprei três, quatro puta vinhos por tipo 100 reais. Ah, Pô, aí, olha, eu fui orientado ainda por um, por um brasileiro que mora lá. Não, se você quer comprar vinho? Eu te ajudo. Eu falei, puta, graças a Deus, obrigado. Daí <risos> <risos> então você tem que levar esse, esse aqui, esse, esse, esse. Então, beleza, fechou. <risos> Foi legal, cara. Foi legal. E, e esse
1: foi o nosso momento off-topic.
0: Off-topic como sempre, né? <risos> off-topic como sempre.
1: Os caras começam a falar de vinho no, ah. ca... no, no podcast de corrida. É, mas eu gosto de vinho, porra.
0: Vinho é uma coisa boa. Eu,
1: eu, eu confesso mas, que eu gosto muito vinho, mais... Eu vinho gosto ou muito... cerveja?
0: Não, eu gosto muito mais de cerveja do que vinho. Ah, eu também. Muito mais de cerveja, sei, assim, Tipo, sem dúvida. Mas eu acho que tem... Eu gosto muito de tomar vinho no domingo, no almoço do domingo. Sei. Né? Eu tive, teve uma época que eu tomava Uma taça de vinho Todo dia, no almoço uhum. E era uma delícia Realmente, eu deveria voltar a fazer isso Mas eu gosto de passar e beber com os amigos eu não ah, Vamos tomar um vinho? Não, é cerveja mano. Né? Bebida de brother assim, Em casa eu gosto de tomar um vinho vinho Eu diria assim que se Se minha mulher gostasse de tomar vinho Tomasse vinho Eu certamente tomaria mais, mas ela não gosta Então, beleza então, só fica eu e o pai dela quando vem aqui. <risos> sogrão. 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 Quer ouvir um o sogrão? Vamos lá, vamos tomar. Então, beleza.
1: E... A gente tava falando de
0: preço de vinho, né? Por isso que a gente foi para vinho. Só né? para
1: puxar, eu tava falando lá dos dois tênis da Nike, né? Que eles vão lançar. Hum. É um típico exemplo de que o brasileiro, ele vai lá, vão vir, sei lá, 100 pares a 150 pares e eles vão esgotar no primeiro dia. Ah, por 1.300 pau, né?
0: Vão e quem compra... E a maioria das pessoas que compra... Vai, vai ter sneakerhead comprando, né? Mais do que... Não é, só, não é só corredor, né?
1: Acho que vai ter de tudo, é. Os dois.
0: É. O sneakerhead, pra quem não sabe, é quem é louco por tênis. No sentido de tênis e compra e nunca usa. Não, deixa lá na estante Não, ah, até é. usa, mas...
1: Usa o, o, os é, caras lá dos
0: né? SPRs, eles, é, eles mais colecionam tênis do que outra coisa, né? Eles querem ter o tênis. É. Eles, tipo... São loucos por tênis de verdade. <risos> é. Muito louco.
1: E uma coisa interessante, Sérgio, é do, do. Do Corredor Calhorda. Ah. É, o, é a música que já tá no Spotify, né, Sérgio?
0: Pô, cara, consegui colocar em todos os serviços de streaming.
1: Todos. Cara, quem não escutou tem que escutar e tem que assistir o, o clipe que tá muito foda, tá muito animal. É... Como é que é? A composição é do. É, do, é
0: assim, essa, essa ideia da, dessa música aí. É... Surgiu, surgiu o seguinte, eu tinha. Eu eu, eu, eu tava escutando, sabe aquela música Major Tom? Do, Isso aí. Uh, então eu tava aquela. Uh, aquela for Free to One Earth Be Lowest. 15 Falling. Sabe, aquela música é uma música dos anos 80. Do Peter Schilling, né? Um alemão. A música original em alemão. Ele depois gravou em inglês, foi um sucesso mundial. E eu gosto muito dessa música daí. Eu tava. Eu, uma, uma, uma das coisas legais do Spotify é você ficar escutando. Um monte de versão de música. Eu faço isso muito é. com música, uh, música clássica. Eu vou lá assim deixa eu, vou ouvir... Ah, legal. Um, uh, 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 orquestras e regentes diferentes para a Quinta Sinfonia do Beethoven. Eu adoro fazer isso. Muito legal. Uhum. É porque você vê daí você vê as diferenças de interpretação. O isso. andamento. Tem caras que fazem assim... Ó, por exemplo, eu vou dar um exemplo do, dessa do Beethoven, que é, que é do Tchan 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 Tchan. Né? Uhum. Que assim você vê... Tchan 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 Tchan... Tchan 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 Tchan... Daí você pega outra outro outro regente outro clássico e daí você vai outro é, mesmo, é muito legal fazer isso daí eu daí eu peguei um dia para ouvir Major Tom do Peter Sheen, e daí eu foi será que tem outras versões né? do, do Peter Sheen daí eu fui começar comecei a ouvir um monte de versão Daí tem uma versão normal, em inglês, do Face to Face, que é uma banda que eu gosto muito, de hardcore, californiana. Sei, sei, boa. Sensacional essa versão deles. E tem uma versão, cara, de um cara, de um músico, de um, de um cara que faz música eletrônica na Bélgica. Uma versão em francês. E é muito legal. Muito legal. O cara cantando em francês. E é sensacional a versão. Eu adorei a versão. É, e daí eu, tive esse, daí eu falei, cara, e se... Eu pegasse Major Tom e fizesse uma letra em português, só que falando sobre corrida. Em vez de ser uma versão em português da mesma música. Sabe? Tipo, uhum. contando da dele, vai pro espaço e a... acontece alguma coisa errada, ele fica perdido no espaço pra sempre. Não, era fazer uma letra de. Falei, cara, eu vou fazer isso. Daí comecei a escrever essa coisa, como falei com o niche, Daí, daí tinha ficado o brother do PG, que é a baterista do Tio Juana do Urbana Legend e agora do Defala. É, tinha falado com cara, olha, tava com essa ideia. O PG falou, porra, legal, Sérgio, vamos fazer, vamos gravar isso aí. É, daí eu tinha feito a letra, tava pronto. Eu já até comentaram com o Nish, daí outro dia eu tava tava andando, tava voltando de, de São Paulo pra Jundiaí. Tava escutando música no carro. Tocou surfista calhorda. Daí fiz um. Plim! É Na isso minha cabeça, eu falei ah, Meu, e se eu fizesse, a gente fizesse a mesma coisa, só que com surfista calhorda. É uma letra pra, pra buscar um pouco mais simples de fazer, punk rock. As eu pessoas tive, conhecem, fiz, né? onde eu falei, meu, ele não corre nada. Ah, corredor calhorda Falei, puto, vai correr na outra prova. Comecei a rir sozinho no carro, peguei o telefone, liguei pro Nish. Nish, sabe aquela ideia do meio de então, então, se a gente fizesse com surfista calhorda ah, ele não corre nada. É, vai, vai correr noutra outra prova, não sei o que lá. O Nish, porra, legal. Cheguei em casa, de, de, cheguei em casa à noite, cara. O Nish mandou a letra pronta pra mim. O nicho é mente genial. O nicho é muito criativo, cara. É. E daí ele falou, eu falei, cara, dei muita risada, gravei uma versãozinha, mandei, PG, vamos fazer isso aqui? O PG, caralho, vamos fazer. Daí, esse processo entre falar, vamos fazer, e a música ficar pronta, demorou pra caralho. <risos> Porque gravei num estúdio aqui perto de casa, no, no estúdio de um amigo meu, e que a gente usou os tempos vagos, né? Da uhum. bonitinha. Pra fazer, né? No estúdio dele. Então, mas assim, ele fez, ele fez totalmente na abordagem. Então foi muito legal. O PG veio aí, gravou. Daí depois eu gravou a bateria, depois eu gravei a guitarra. É, não, ele gravou a bateria, depois eu gravei. Não, primeiro eu fui lá e gravei uma base da música, ó, Que a gente chama de guia. Né? Que é tipo assim, você grava a. Ah, eu cantando com, com. Tocando guitarra e um clique, assim, tchac, check, check. E a gente uhum. mandou essa, isso daí pronto pro PG. Daí o PG estudou. Chegou aí e gravou essa parte, em cima dessa. Eu, com, eu escutando isso que eu tinha gravado. É, beleza, fechou. É, ele gravou a bateria. Depois eu gravei o baixo oficialmente. Depois eu gravei duas guitarras. Gravei o solo, os solinhos e tal. E ah, tá, quando o PG tava aí, a gente gravou os backing vocals também. Então aquilo os backing É! Sou eu e o PG quatro vezes. Então são oito pessoas cantando. Tá. Né? Que a gente vai fazendo overdub, né? Vai gravando em cima. E depois eu gravei a voz, cara. E daí depois teve todo o processo de mixagem, né? Várias mixagens até chegar no que tava legal, masterizou. E daí, enquanto isso, a gente eu tinha pedido pra todo mundo ajudar, mandar trechos aí do, do vídeo pra poder montar um clipe com um monte de gente cantando. Os brothers de, de YouTube, os amigos. Foi muito legal.
1: Ficou muito <risos> da hora. Meu, e isso tem tudo a ver com o assunto, né? Pra quem prestar atenção na letra... É, ele fala de, de suplemento importado. É, estreia na maratona em Nova York. né? Foto no Instagram com uma passada simulada. <risos> é, e tem tudo a ver aí com o tema de hoje do podcast. Porque, putz, se o cara quiser deixar a corrida cara, ele vai lá e compra o suplemento mais caro. Ele vai correr prova só prova cara. Né?
0: Quer que eu leia? A que tem alternativas mais baratas. Vou ler a, letra aqui, a letra. Ó. ó, Tênis que é mais caro que o salário da empregada. É, mais de tudo 900... me... Foto no Instagram com uma passada simulada. Suplementa tudo com uma marca importada. Corpo rasgadão parece o Ben Johnson. É, mas quando entra na prova, é na primeira passada é lesão simulada ele não corre nada. Diz que faz o treino da equipe keniana, aquece como elite e depois fica na lona, vai para Nova York estrear na maratona. É, mas quando entra na prova, na primeira passada é lesão simulada ele não corre nada. <risos> então é isso é, corredor calhorda vai correr vai correr outra prova <risos> é isso basicamente é então o é
1: da o cara vai lá ali é o cara que gasta pra cacete com a corrida e chega na hora da, da corrida é um <risos> leão de treino
0: leão de treino é o famoso leão de treino é então daí é o legal foi que eu descobri um eu, antes quando eu tava ainda gravando a música eu descobri um uma distribuidora digital de música que distribuem nesse serviços de streaming de forma gratuita. Então, Sim. montei lá tudo, tchum, daí tá em todos os serviços de streaming: Apple Music, Deezer, Spotify. Foi muito mais fácil colocar minha música lá do que o podcast no Spotify. Eu acho que é,
1: né? A música é mais fácil, né?
0: Não, foi legal, cara. E tá lá, cara. É, daí tem um. O Spotify tem um, tem um lance de você ficar vendo as o quantas tá pessoas longe? escutaram não sei ah, que lá uh -huh. só que aí é difícil saber direito porque tem tá no Spotify mas tá nos outros serviços né de qualquer forma foi é legal tá disponível para as pessoas de repente descobrirem isso aí lá né? uh -huh. então quem tá aí escuta lá vai lá procura por Corredor Calhorda no Spotify Intervalados diz, é... É, é, o nome da banda é Inter Os Intervalados.
1: <risos> e vai ter mais músicas dos intervalados?
0: Vai, já tem outra que está gravada, a, a bateria já está gravada, agora é só fazer o resto das coisas. Gravar baixo, gravar é, guitarras, violão. Violão, vai ter violão, essa é uma música mais... Mais, pra mais calma dessa vez, não é punk rock.
1: E a pergunta que não quero calar: vai ter a turnê dos in intervalados? Não sabemos ainda, vai depender da demanda. Da... <risos> <risos> muito louco, cara! Parabéns aí, ficou
0: muito foda! Muito foda, Pô, obrigado, cara! Foi pra mim é muito legal poder tocar assim, né? Porque eu, eu toco guitarra desde os 13 anos, estudei música em conservatório, toco violão desde os 5. Gosto muito de, de tocar, então pra mim, eu ter uma oportunidade de fazer alguma coisa com, essa, com, essa, com isso que eu sei fazer, pra mim é muito bom, cara. Né? Como eu costumo dizer, Edu, pra todo mundo, eu sempre fui razoável em tudo que eu faço. Então, eu toco guitarra razoavelmente bem, eu canto razoavelmente bem, eu não canto pra caralho, eu não toco pra caralho, nada disso. Eu sou... Mas eu, eu não passo vergonha. Você é o Ever
1: Joe.
0: É, exatamente, eu sou o Ever Joe de tudo. Eu o assim, toco a guitarra a música tá redondinha, tá bem tocadinha, sabe? Não tem nada excepcional a música, entendeu? A
1: Não, mas que, você me... a, única,
0: a única coisa excepcional mesmo é a bateria do Piaget, porque o
1: cara manda muito ah, bem. Ah, sim, o cara manda muito bem. Quando você me passou a música, cara, nossa, a minha reação, tipo, sabe quando você... Fala, cara, que animal o negócio. Primeira <risos> reação foi muito foda.
0: É, é muito louco você escutar assim pela primeira vez. O... O, P... o, o PH da 89... É, que eu faço um programa lá na, na 89, todo domingo, às 8 da noite Na né? Rádio Rock, 89, tem um programa chamado Corre 89, que eu faço com ele O PH é muito difícil O PH é um cara difícil Você arrancar elogio cara Muito difícil, juro uhum. É um cara que é difícil, você não vê ele elogiando As coisas, é muito difícil você ver isso É um cara que leva a música muito a sério É um cara que conhece muita coisa Manja então, muito, manja, então... manja ah, muito E quando eu mandei pra ele, ele falou assim, ficou muito louco <risos> Eu falei, bom Daí eu escrevi em inglês assim, eu escrevi em inglês, ó, oh, I take that as a compliment. Tipo, oh, acho que isso. Vou, uh, vou tomar isso aí como um elogio, né? Ele, Não, mas é. Falei, porra, então beleza. <risos> mandei...
1: Ele participa do clipe, né? Ele
0: aparece assim, com o filho dele, né? É isso, mas é brother, né? Uhum. E daí outra coisa que, que significa que a música ficou legal mesmo, que eu tenho certeza que tá legal, que eu fiquei com certeza, que eu quando mandei pro Thiago DJ. Né? O Thiago DJ de 89 é brother, né? Uhum. E ele tem um cara que gosta muito de punk rock Não sei o que lá Falei, Thiago, olha Eu ver isso aqui com o PG, dá uma escutada talvez. aí se você não no Bota nas suas discotecagens Aí tal. e tal Ah não, beleza, tadinho, manda aí que eu vou ver A ideia é boa, só que ele daí ele não escutou Ele escutou depois, ele mandou um e-mail pra mim Cara, tá demais isso aqui, porra <risos> <risos> Vou tocar no meu programa, Vou tocar Vou tocar <risos> Da hora. Muito legal, cara. É uma puta, pra, pra mim é uma satisfação imensa, cara. Quando eu tocava, Edu, quando eu tocava, eu, eu gostava de tocar, eu, quando você terminava de tocar e as pessoas vinham falar com você, sabe? Pô, cara, muito legal são o som que vocês estão fazendo, então é uma coisa muito semelhante a que a gente passa quando a gente faz os vídeos, sabe? Quando as pessoas vêm falar com a gente? Sim, sim. Né? Isso me assemelha muito, entendeu? Então pra mim é muito bom fazer o negócio da música, voltar a mexer, tocar um pouco. Pra mim, puta do caralho. Eu, o cara do estúdio, o Caio. O cara tava feliz pra cacete, ele falou, porra, porque a música tocou no 2 da tarde também, o, P, o, o PH colocou, porque o PH não toca a música nacional do 2 da tarde. E levou selo? Oi? Levou ah, selo? Ah, não, 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 porque ela não, é, não faz parte da parada, né? <risos> da parada, as paradas, né? Mas ele colocou, deu um plug lá pra gente, foi muito legal. Ah, legal. Né? Foi muito legal, eu gostei bastante. eu Falei, pô, que legal que ele colocou isso. Que ele falou, pô, o Sérgio é o Dave Goh brasileiro. Eu falei, pô, eu não aqui a bateria, mano. Porque o Devigol Goh tudo sozinho, né? É verdade, é. é.
1: Ele era o baterista e virou tudo é. depois, né?
0: Não, é legal. Eu gostei bastante de fazer a música. Não, Mas é isso, é... a letra tem a ver com o que a gente tá falando também.
1: Não, e é mentira, assim, se a pessoa falar que ela não está esperando um feedback dos ouvintes ou do, dos inscritos. É mentira, né, cara? A gente, claro, a gente espera que... Sei lá, uma reação, pode ser positiva ou negativa, mas a gente sempre está esperando,
0: né? Claro, cara, é importante, né? A gente saber se está dando... Tudo bem, a gente tem um feedback sempre, né, quando a gente está fazendo os vídeos, dos, do, do, dos comentários, né? Uhum. Mas, pessoalmente, é outra coisa, né? É quando a pessoa pode realmente falar com você. É, né? é. Então, acho que vocês sei se encontram com a gente, mas pra gente é um prazer falar, tocar uma ideia. Muito sempre, legal, sempre, cara. Sempre, sempre, sempre. estamos uhum. à disposição para tocar ideia e então, tal. Isso é bem tranquilo pra nós. É. E, Sérgio, tem alguma pergunta aí do Twitter? Tem, cara, ah, deixa eu ver aqui. Eu tinha aberto
1: aqui, estava aberto aqui aguardando você falar. A gente tinha comentado no, na semana passada que a gente está aberto a sugestões de assuntos para conversar aqui no podcast. Quem quiser é só mandar lá no. Arroba corre sem filtro. Isso pode falar de assuntos que a gente não fala nos vídeos lá do canal, né? Nem do, do corrida no ar, nem do tênis certo, porque aqui é o nosso
0: papo de boteco. Tá, deixa eu ver aqui. É... O Douglas Leão o... É, ficou muito bom o último episódio, que foi o episódio passado, né? Tenho ouvido muitos os meus cádios em jejum. <risos> que legal. <risos> Uh, parabéns pelo trabalho uma sugestão faça um programa falando sobre tênis para aqueles corredores, eu, que ainda estão acima do peso ideal, abraço Edu e Sérgio é o Douglas abraço Douglas ah, essa pergunta sempre aparece
1: né, pra quem está com sobrepeso, que tênis usar eu diria que não existe esse tênis para sobrepeso né, se putz, tá com sobrepeso tem que usar esse tênis, não existe isso, o que, que você acha Sérgio
0: eu sou contra esse negócio de tênis. Eu, 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 eu acho que faz muito sentido uma coisa que você falou uma vez para mim, quando a gente gravou um vídeo juntos. Uhum. assim: em geral a gente recomenda tênis com, com mais amortecimento para essas pessoas que estão acima do peso, porque vai durar mais. É. é. Mais pela durabilidade do que pelo amortecimento em si, né? Isso. Né? É, então assim, a
1: gente pode pensar dessa forma, né? É... Geralmente os tênis mais leves, mais baixos ele tem menos borracha, ele vai ter uma menos estrutura, ele vai rasgar mais fácil, então de repente não vai nem dar tempo a pessoa fazer um sei lá, uma, um, uma atividade para perder peso e tal, então esses tênis com mais amortecimento eles vão ter uma borracha um pouquinho mais grossa, mais resistente talvez seja melhor aí para quem tá com sobrepeso ou tá até começando
0: na corrida acho que a coisa do sobrepeso, cara, é uma coisa importante pra gente falar que eu falei até nesse programa que eu fui na Lá da, da Transamérica, o Transalouca, que vai sempre dar, <risos> dar uma às duas da tarde, foi muito legal, cara. Eu acho que a, o programa fica legal, assim, porque o cara falou assim pra mim, meu, passou muito pro, o rápido o programa, foi muito legal. Né? Quando passa a gente sabe que quando passa rápido é porque tava indo bom o papo, né?
1: Uhum.
0: Bom, mas é, o que eu falei pros caras, que é uma coisa que é legal a gente falar aqui, depois a gente pode até chamar o Balô pra esse programa, né? Com uma participação especial. Sim. Quer assim, é, emagrece, meu. Eu sei que muita gente Começa a correr Não, vou, quero emagrecer, vou começar a correr Mas o que faz você emagrecer é, São as outras mudanças que você vai fazer na sua vida Junto com a, a sua atitude De ter começado a correr né? Você começa a correr, tá bom Vou começar a correr, vou fechar a boca Vou mudar minha alimentação São esses fatores que você vai colocar Por fora da corrida Que vão fazer que você emagreça Não é só emagrecer em si Porque é, são, poucas, são, são poucas as pessoas Que começam a correr E que realmente emagrecem sem fazer nada Sem mexer em nada na dieta São é. poucas E essas, e essas são poucas, pessoas privilegiadas São poucas, é aquele cara que é magro de ruim Que a gente costuma falar, lembra? O uhum. cara é magro de ruim O cara não faz nada, come pra cacete e é magro né? Então, tem, pessoa, tem pessoas que realmente têm um metabolismo acelerado e não tem o que fazer. É assim mesmo. Né? Tem gente que fala, cara, tudo bem, as pessoas têm gente, mas eu emagreço muito se eu começo a correr. Mas realmente tem esse tipo de gente, mas a grande maioria não é assim. Né? Você tem que tomar outras atitudes junto com a corrida. A corrida te traz uma série de benefícios, né? Du? Tipo, Você te dá autoconfiança, é. te tonifica a musculatura, você põe desafios pra você mesmo, você supera os desafios. A corrida te traz uma série de coisas importantes. Mas emagrecer em si não é a corrida que faz, é o que você come.
1: É a dica que eu dou pro Douglas, cara: tira o açúcar 100%. Cara, e é difícil. É difícil. Açúcar é meu, é que nem parar de fumar, cara. Açúcar e adoçante, não vem com um adoçantezinho que também não funciona. Tira tudo isso aí. É, não isso é aí é assim, vai não, fazer uma é, puta diferença não em não é, um mês.
0: não é substituir o açúcar por adoçante.
1: Não substitui, não substitui.
0: Não. Eu diria assim, eu diria além, eu diria, eu diria bem além assim, eu iria tiraria totalmente açúcar uhum. e cortaria todo e qualquer alimento industri industrializado. É, todo é, e qualquer. essa é a parte mais difícil. Daí eu priorizaria Muita salada, muito queijo, muito ovo, muita carne, muita gordura, muita é, castanhas. É né? isso, isso de forma exagerada mesmo. Né? Não precisa ter medo de comer essas coisas. Sem comer moderação, muito queijo. É o que eu faço. Eu, olha, eu, eu não faço parte dessa coisa que o Edu tá fazendo aí. Se a leve, faltam poucos dias.
1: Né? Hoje já termina. É. Se tiver escutando na sexta-feira. Fez uma puta diferença pra mim.
0: Eu não faço parte desse agosto leve, mas em, no, antes de começar julho, no, no início de julho, eu, como eu falei, cara, eu preciso encaixar de novo a, dia, a dieta low carb, high-fat, que é o que funciona pra mim, né? Dizendo, eu falei isso, ó, façam isso, mas ó, você faz se você quiser, tá? Não, é. ninguém, ninguém tá obrigando ninguém aqui, eu tô falando da minha, na minha experiência pessoal, né? Uhum. Mas eu comecei isso em julho, cara. E nesse momento, agora, eu estou 6 quilos mais leve, cara foram 6 quilos, cara, em dois meses. Faz muita diferença. Pô, e assim, e a, mas o, o mais importante foi o, encaixar o que eu falo assim, encaixar o mindset, a cabeça. Encaixou a coisa da cabeça que é assim, eu não vou abrir exceção Eu não vou abrir sessão. Então, é, e se vo, você não abrindo sessão por uma, uma semana e meia, eu perdi a vontade de comer as outras coisas. É. Né? Eu perdi, perdi. Tipo assim tem, tem meu, meu, Eu tenho dois filhos em casa, meu sogro traz uma Coca-Cola 3 litros pra minha casa todo final de semana. Sabe? É, tem, tem pizza, tem um monte de coisa que, cara, e eu não como, cara. Quer dizer, a pizza, eu, pizza eu tiro, eu como o recheio, eu tiro a parte eu tiro. Eu a tiro massa. todo o recheio. Daí eu deixo a massa pra fora e como só o, o recheio. Eu sei que tá contaminado com um pouco de glúten, um pouco de farinha, mas tudo bem. É o mínimo, né? É? E, e a única exceção que eu abro é a cerveja, cara. Eu não vou deixar nunca de beber minha cerveja. Né? É, você escolhe os carboidratos que você vai consumir. Eu escolho a cerveja. <risos> é, você
1: pega, por exemplo, o café. Eu não conseguia tomar café sem açúcar ou adoçante. Mas depois de 7 a 10 dias, você não, faz, não sente mais falta. É muito estranho.
0: Eu vou falar para você fazer aquilo que eu já fez, que eu faço, cara. Ok. Eu sei que vai soar estranho. E a gente está totalmente fora do assunto do programa. <risos> Como <pode> sempre. <risos> mas vou dizer para você... Colocar manteiga no seu café. Manteiga aviação? Assim, manteiga sem sal. <risos> não, não, faz, não faz sentido você colocar alguma coisa com sal dentro do seu café. Mas eu sei que pode parecer estranho, mas você sabe que manteiga é derivada de leite. Sim. Então, se colocar café com leite é esquisito? Não. É um bulletproof coffee. Né? Então, é, exato. Coloca uma colher de sopa no seu café veja o que a... e toma cara. é muito bom por mais fica esquisito cremoso, que né? pareça é, por mais esquisito que pareça é uma delícia e fica... ou coloca pode ser uma de sopa pode ser uma de É, uma colherzinha uma colher de sobremesa vai uma colher de sobremesa de o ah, cara é uma delícia o café fica muito gostoso para quem gosta de tomar sem sem açúcar eu tomo café sem açúcar café sem açúcar eu já tomo há muito tempo e o café sem açúcar você toma o um café ruim você cara que café ruim é. agora se você com açúcar qualquer café você toma <risos> bom ou ruim é você o, o açúcar torna o café palatável
1: é é é tipo você colocar um queijo em qualquer coisa fica bom né
0: Mas queijo é bom demais <risos> eu adoro queijo eu tenho um, um negócio pro queijo mas é isso cara eu fiz isso cortei bicho, voltei a pesar 70 quilos depois cara de meu vai 70 quilos depois de quatro anos e o mais importante, você está correndo bem? Então, mas... então eu, eu, Muita gente pergunta, Sérgio, pô, não, não, não é para mim, né? Mas tem muita gente que fala, porra, mas o local vai, vai, vai fazer melhorar a minha performance? Vai porque você vai ficar mais leve. Sim. Porque uma coisa totalmente depende da outra. Tudo bem, você pode ser um cara leve e não correr bem. Né? Mas, poxa, eu corro há 20 anos. Né? Então, tem o lastro, né? Ficar mais leve faz com que eu corra mais fácil, cara. E eu, eu voltei a correr. O meu leve voltou a ser 5,30 depois de muito tempo. Eu tô correndo 5,30 fácil, assim. Como eu não fazia há muito tempo. Uhum. Muito tempo mesmo. Porque eu passei por fases nesses anos que eu voltei a correr 50, beleza, beleza. Mas agora eu já tô. A... Eu voltei, voltei, voltei a correr mais de 70 km por semana, três semanas seguidas. E semana passada foi 77, essa vou chegar em 80. Então, porra, pra mim tá muito bom. Eu tô, tô me sentindo muito bem. E o meu batimento. E também. E é, isso é uma.. São, são duas coisas distintas, né? Eu tenho um foco nesse tipo de, 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 de dieta, tem a. Tenho a perda do peso e tenho o foco, no, eu tô, tô totalmente focado no treinamento. Então são coisas que uma, uma colabora com a outra, né? É. Então uma junção de fatores está fazendo com que eu corra, corra bem. E eu também tô evitando correr com tênis alto. <risos> pra não me atrapalhar. Que é impressionante.
1: Seria. Ser... Não, isso eu continuo fazendo. Não, com tênis tênis alto. alto eu não consigo.
0: <risos> ah, eu corro. Me atrapalha, cara. O tênis baixinho, meu, eu coloco o tênis baixo mesmo quando eu tava. Não tava correndo bem, fazia muita diferença, entendeu? Uhum. Uhum. E agora eu tô tendo que me controlar na segunda parte do treino, sabe? Você não..
1: É... não, não negativar o muito... treino?
0: Não, eu, eu sempre negativo o treino. Isso é uma tradição. Tradição que eu herdei da época do. do... Do Vandeleu de Oliveira. Eu, sempre, tre... Mas... eu, eu sempre negativo o meu treino. Mas sempre. os
1: treinadores não gostam, né? A maioria dos treinadores não gosta que eu faça isso.
0: Um, I don't care. Se pede... <risos> não, juro. Se, se o cara pede, pede 5,30 de média e eu entrego 5,30, não importa pro treinador se eu fiz progressivo. Concorda? Tá. Eu entrego 5,30 de média. Uhum. A, a média, ó, eu vou te falar. Tô... Você começou
1: mais leve, né? Bem mais leve daí.
0: Sim, ó, vou, eu vou te falar as parciais de hoje. Deixa eu pegar aqui ó. Vou tirar a parciais do tênis que eu fiz aqui Antes de gravar o programa Que eu fiz 10 km. Antes. Aqui, tô abrindo Só um minuto Aqui Parciais Ó 6 e 5 5 e 38 5 e 35 5 e 32 5 e 30 5 e 12 5 e 17 5 e 22 5 e 26 5 e 10 5 e 10 É isso Pronto Média 5:30 tá, tá entregue progressivo. Eu faço treino progressivo, cara. Eu faço treino Eu eu entrego 5:30 mas eu faço progressivo. Eu sempre faço isso. Eu, eu sempre fiz isso, cara. Eu gosto de eu gosto de fazer eu, a minha eu sempre vou mais tranquilo no início e daí vai aumentando. Eu faço, e é assim que eu faço. Eu falo com o Marcos Paulo. Olha, cara, eu faço progressivo sempre. Eu tô te falando, eu tô te dando a média que você pediu. Mas o que eu faço é progressivo. Eu passo os parciais e ele, porra. <risos> mas ó, <risos> Tá progressivo, amigo. Tá progressivo. Eu gosto de fazer assim. Eu me sinto bem assim. Me dá muita confiança. Então é isso, Sérgio. Estamos chegando no tempo, não estamos? Estamos.
1: Valeu, né? Valeu. E ah, você, eu... você não faz progressivo, Sérgio? Não, eu tento manter. Mas na prova eu faço progressivo. Eu tá. tento negativar em qualquer prova Qualquer prova, então, meia, eu... maratona
0: não, Porque para mim é um hábito que eu faço nos treinos é para entregar na prova também, né? É mais fácil uh -huh. você né? Mas assim, o meu longo tá sendo mais devagar estou... O meu longo é mais tranquilinho Mas eu fiz o meu longo de 24km lá em Buenos Aires cara Que eu não pude correr a meia maratona uh -huh. Porque eu tinha que firmar uns speedrunners Aí o Max falou, ah, então faz Faz 24km amanhã Era só na sexta-feira, eu fui lá no sábado e fiz 24km Depois do almoço depois que eu comi um bifo ancho. Assim, Opa, eu fui, a né? E fiz, cara. Foi uma delícia. Tava friozinho. A cidade planinha. Uma delícia. É legal, né? Explorar é. a cidade. Porra, muito bom. Eu corri mais do que a minha maratona. né Fiz 24 quilômetros. <risos> <risos> bom, beleza, Edu? Beleza. Eu a queria tem... dar um recado aqui Isso, antes. Temos uma novidade, né? Temos uma
1: novidade. Agora o site, o corredoressemfiltro.com.br Corredoressemfiltro. Corredores sem filtro. A gente vai disponibilizar <risos> Algumas promoções, alguns modelos de tênis ou de vestuários ou de acessórios que a gente comentar durante os episódios lá no site. E a gente procura o menor preço, a gente procura as promoções nas lojas que a gente tem parceria e vão estar tá todas disponíveis lá. E se você comprar através dos links dessa página, você vai estar tá ajudando a gente a trazer aqui mais episódios. Louco, legal. Legal? É uma forma da gente estar... Tá, é... Continuando, né? É um pequeno incentivo para a gente, né, Sérgio? Porque é muito difícil monetizar, ganhar alguma coisa com o podcast. A gente faz porque a gente gosta
0: mesmo, né? Isso é. Eu acho que mais para frente a gente pode pensar em fazer um, um padrinho para ajudar a gente, né? Para a gente colocar, Não. aceitar o nome das pessoas aqui nos episódios. Isso. A gente pode pensar. Mas, eu acho que pra, antes a gente fazer isso, eu acho que o podcast tem que estar consolidado, mais consolidado do que ele está agora, né? Quando a gente uns. É. acho que a gente pode pensar nisso quando a gente tiver com seis meses. Isso, de mais um de 20 padrinho. episódios, né? Isso, é, o, o programa é muito, muito novinho ainda, né? Pra gente uhum. já querer chegar chutando a porta.
1: É. <risos> o importante é que tá aumentando o número de ouvintes, né? Porque a gente tá distribuindo em praticamente todas as plataformas de, de podcast. E isso é muito bom, isso é um sinal que o negócio tá indo
0: bem, né? Ah, maravilha, né, cara? Muito bom. É, eu, eu, eu gosto muito de fazer o podcast, cara. Não sei se, se tiver, eu me divirto bastante fazendo. Eu
1: acho demais, cara. Eu acho muito uhum. legal.
0: Acho que é muito bom. É um jeito da gente continuar falando sobre essa coisa que a gente tem problema. Né? <risos> quer falar de. É. Quer falar de corrida, né? É, é. Então é isso aí, Sérgio. Beleza? É um obrigado aí? Não, fique atento aí. Vai, vai escutar o Corredor Calhorda lá, o seu Calhorda. <risos> vai lá no Spotify, tu, qualquer Deezer, Apple Music. Vai ver o vídeo lá no YouTube, procura pro Corredor Calhorda, lá dos intervalados.
1: Isso aí, deixa avaliações pra gente no iTunes e todas as outras plataformas.
0: Beleza, Edu, valeu aí, cara. Valeu, Sérgio. Até valeu. semana que vem. Valeu, galera. A gente se vê semana que vem. Abraço. Tchau, tchau.